0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Intellectuellement délinquant avec Alex Reil. Si vous êtes hypochondriaque, si vous êtes survivaliste, si vous pensez que la terre est plate, si vous n'êtes pas masogiste, alors lisez ce livre. Vous serez plongé dans un état des lieux étalés sur presque 200 ans où les chiffres, les nombres, les pourcentages font front commun. Je reçois Martin Blachier pour son ouvrage « Les dix nouvelles menaces sur notre santé » aux éditions du CERF. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes devenu médiatiquement connu durant la période on va la rappeler cette période du Covid en, a, en apparaissant très régulièrement voire énormément plus de mille fois je crois hein, sur les plateaux télé euh, sur les plateaux télé et radio Martin Blachier c'est votre deuxième ouvrage ma première question c'est pourquoi écrivez-vous
1: euh, parce que j'avais des choses à dire euh, je pensais que ça pouvait intéresser les lecteurs euh, le premier livre c'était un témoignage sur la crise parce qu'à force de parler autant à la télé, l'idée de vouloir faire une synthèse, une espèce de, voilà, il y a eu tellement de choses dans tous les sens, je voulais tout synthétiser et aussi finir cette période. Et le deuxième, parce que j'y ai pris goût et que je pense qu'il y a des sujets à mettre sur la table, sur la santé. Et je pense que c'est le bon moment. Pourquoi vous et plus qu'un autre Bon, parce que c'est mon métier. Moi, je suis médecin de santé publique, donc euh, je regarde l'avenir et euh, il me semble qu'on parle pas beaucoup de la santé sur l'avenir, mais qu'en fait, il y a des choses à dire. Et euh, ce que, ce que j'aime bien aussi, c'est dire des choses un peu avant les autres. Donc, je me dépêche pour les dire avant que d'autres le disent. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de choses dans ce livre qui ont été dites après que le livre soit sorti il y a, il y a quelques mois. Pendant, vous avez fait beaucoup de mea culpa aussi ah oui, oui, mais toujours, euh, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro, je fais des à culpa parce que euh, je suis quelqu'un qui tente, qui essaye et puis euh, et avec toujours de la sincérité au moment où je fais les choses. Mais après, euh, je peux me rendre compte que soit ça a été mal compris, euh, soit que j'avais mal interprété quelque chose. Et puis vous savez aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de données qui sortent que parfois, en fait, vous faites une opinion avec les données que vous avez inventées et puis un mois après, vous avez une autre donnée, donc vous échangez changer d'avis, alors les gens comprennent pas. Mais euh, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. Même si au début de votre
0: livre, de votre ouvrage, vous vous excusez de ne pas être Victor Hugo, <rire> euh, vous avez un style certain et on prend plaisir ah, à vous lire. Euh, je, ne vais, je, je ne vais pas... Euh, euh, je ne peux pas d'ailleurs contester votre livre parce que je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni psychologue et encore moins scientifique. Mais euh, avant d'attaquer le fond de votre ouvrage, euh, j'aimerais savoir qui êtes-vous parce que vous avez plusieurs casquettes, hein, je crois. Vous êtes médecin, chef d'entreprise, communicant, auteur. Finalement, mmh. c'est un peu le bordel,
1: non bah, Je suis tout ça en même temps. Euh, on peut
0: l'être euh, tout en même temps, tout on... en faisant
1: bien les choses bah, J'en suis la preuve vivante. Ah, Tout en faisant bien les choses. Ah bah ah oui, c'est ça qui m'intéresse. Du mieux que je peux, mais si je regarde les quelques critères un peu objectifs, ça va. J'ai n'ai pas à me plaindre. Euh... Non, au contraire, je pense que bah, médecin de santé publique, c'est à l'interface de plein de choses. Et c'est l'objectif, en fait, justement, c'est d'avoir des médecins qui ne sont pas forcément euh, nés dans le guidon, de prendre un tout petit peu de hauteur. Et donc, euh, j'essaie de mettre le maximum de cordes à mon arc. Euh, auteur, je pense que tout le monde peut être auteur à partir du moment où il a quelque chose à dire. D'ailleurs, il y a des auteurs de toute nature que que ce soit. Chef d'entreprise, bah, c'est une manière d'exercer une activité, ni plus ni moins. Euh, et médecin, c'est ma formation oui, et c'est le diplôme que j'ai. Communicant, euh, on le devient à force de devoir communiquer. Euh, si on passe toutes les étapes, donc voilà, ça s'est fait sur sur le tas.
0: Mais euh, vous qui disiez que vous vouliez prendre de la hauteur, comment peut-on faire autant de choses et
1: avoir le temps de prendre la hauteur euh, bah, Vous avez certains métiers où c'est l'objectif hein, de, de, de réfléchir, de vous nourrir. Euh, voilà, ma vie, c'est essentiellement de lire des informations, essayer de les synthétiser. Et de les interpréter euh, Toujours, toujours. Alors moi, je suis un grand défenseur de la subjectivité. Je ne crois pas du tout à l'objectivité. Je crois qu'il faut assumer sa subjectivité. Même pour un médecin ah bien sûr, bah, d'autant plus pour un médecin. Euh, la médecine, c'est tout ce qui est plus subjectif. Vous avez peut-être constaté pendant la, la crise mmh. du Covid. <rire> Mais euh, moi, j'assume ma subjectivité. Je parle, euh, je parle d'un certain endroit avec une, une certaine perspective. Et puis après, j'essaye d'expliquer aux gens. Ce qui compte, c'est de réussir à convaincre les gens euh, que votre perspective peut être intéressante. C'est tout. En parlant de
0: perspective, on parle aussi de prisme, donc d'éducation et de là où on vient. Euh, et j'aimerais évoquer avec vous l'aspect moral qui est souvent présent dans votre livre. Oui. Euh, et notamment sur la conclusion aussi que dont vous mettez vraiment en valeur en disant que finalement on parle plus pas assez de la santé. On... Bon, Comment qualifiez-vous euh, votre morale Elle est plutôt d'ordre philosophique, scientifique ou religieuse
1: euh, J'ai une morale de la cohérence. J'essaie toujours d'être cohérent dans tout ce que je dis. Et je ne supporte pas euh, d'avoir une construction euh, intellectuelle qui est pas cohérente. Donc, euh, mon objectif, c'est d'avoir un édifice qui se tient et d'avoir une proposition qui est cohérente à faire au monde. Je pense que c'est ça qui compte en fait, quand on est jeune, c'est travailler sa proposition, surtout en France. Un message qui est important pour moi, pour les Français, parce qu'on forme pas les Français à avoir une proposition. On forme les Français souvent à, à obéir à être dans un certain cadre. En fait, ce que le monde attend de vous, c'est que vous proposiez quelque chose, et moi j'essaie que ce soit quelque chose de cohérent. Après, je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement moral, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement ouvert, euh, plutôt curieux, donc euh, la dynamique. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a une philosophie de l'énergie. Voilà. Je pense que le plus important, c'est d'avoir de l'énergie. Donc en fait, j'utilise l'énergie pour toujours... Le, le plus important, c'est de conserver la flamme et ensuite une fois que la flamme est vivante il faut essayer en permanence de corriger pour que l'édifice reste cohérent voilà comment je fonctionne, je sais pas si j'ai répondu à, à votre question après l'aspect religieux euh, pff, vous savez, je pense qu'il y a des je sais pas, mais il y a des âges pour euh, le côté spirituel donc quand on est très jeune on se pose beaucoup de questions, qu'on se rend compte qu'on va mourir qu'on est très vieux et qu'on va mourir souvent on est très spirituel, moi je suis dans un âge où je fais et j'ai pas énormément de place pour m'interroger sur les aspects spirituels Sommes-nous trop nombreux quand je lis votre livre hein?
0: que Là, vous, 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 augmente, vous dites qu'on a augmenté le, notre âge, on l'a multiplié par 4 presque, hein, euh, par rapport à il y a 200 ans. Euh, euh,
1: Est-ce qu'on ne serait pas trop nombreux Moi, je ne regarde pas beaucoup les choses sous cet angle-là. Par contre, je trouve qu'on vit très vieux. Ça, c'est un vrai sujet qui m'habite euh, en ce moment. Et, et, et je pense que ça va nous amener plein de sujets de société. Parce qu'on vit très, très vieux. Euh, et euh, on va passer une bonne partie de notre vie euh, maintenue en vie, à de, dépendant, et ayant besoin du reste de la population. Le ratio entre les personnes âgées et les plus jeunes change considérablement. Il y a beaucoup, beaucoup moins de jeunes. Donc je dirais que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le changement de la pyramide des âges. Les sociétés vieillissantes, c'est ça pour moi le sujet. Le fait qu'on vive trop nombreux, euh, déjà en France, on le ressent pas tant que ça. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'habite. Voilà. Je ne me dis pas, on est surpeuplé en France. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui se le disent. Après, euh, on a peur de l'avenir et on voit les choses euh, au niveau mondial. Mais euh, disons que c'est très théorique, à mon avis. Par contre, le fait d'être dans une société vieillissante, ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et les gens, en particulier de nos âges, et même les, les plus jeunes, euh, sont totalement imprégnés de ça. Et les décisions qui sont prises tous les jours sont totalement imprégnées de ça. Et ça me paraît quelque chose de plus intéressant que l'idée d'être trop ou pas assez nombreux. Parce que hier il y avait deux personnes
0: pour une bouteille de 1 litre. Aujourd'hui on est dix pour une bouteille de 1 litre.
1: Est-ce qu'on le ressent vraiment? Je veux dire, Encore bah, une fois, c'est euh, du fait de la vieillesse euh, peut-être. Parce euh, qu'aujourd'hui
0: il n'y a pas deux, une génération sur une bouteille, il y en a trois. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, ça rejoint un petit peu votre principe bah,
1: Après, euh, il me semble qu'il y a des solutions techniques qui font qu'on euh, arrive à vivre autant nombreux. Donc, euh, visiblement, euh, si je regarde les projections des gens qui sont spécialisés là-dedans, euh, il, là, il va y avoir Parce que là, on parle d'immigration euh, climatique. Oui, mais c'est de ça. Dont...
0: C'est lié, euh, finalement, euh, au nombre de personnes par rapport à la bouteille d'eau.
1: J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on soit dans une stratégie encore où on doit se partager le gâteau. Euh, Peut-être que ça va venir, mais en tout cas, là, tout de suite, euh, j'ai pas l'impression que ce soit le problème euh, numéro un. On n'est pas encore dans une ère où euh, on se limite, on se rationne. Euh, Peut-être que ça va venir. Bah, ça commence avec l'eau, par exemple, là, en ce moment. Oui, oui bah, pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas le phénomène pour moi qui est le principal, principal driver de la façon dont, dans laquelle on vit. Euh, pour le coup, je vous dis, le fait que la population vieillisse, oui, il y a déjà des choses qui, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, sont influencées par le fait, fait qu'on vieillit. Après, la question du rationnement, euh, c'est pas une thématique euh, que j'ai abordée et auquel j'ai particulièrement réfléchi. Et vous ne trouvez pas sur l'histoire de l'humanité dans son intégralité, pas comme vous, comme vous, comme vous prenez
0: sur un prisme Donc de 200 ans, l'humanité s'est toujours régulée par elle-même suite à des maladies,
1: des épidémies mmh, Absolument, ouais, le malthusianisme. Voilà, le fameux, on pourrait citer autre chose, le babélisme aussi. Déjà, est-ce que le malthusianisme est mort Je ne sais pas. Peut-être qu'on se rendra compte dans les années à venir qu'il n'est pas mort du tout. Euh, et ensuite, euh, si on regarde les projections, euh, visiblement mmh. la surpopulation va être un épiphénomène. Ah bah voyez, ouais, on en parle. Donc euh, je sais pas si c'est la chose la plus inquiétante. Euh, ensuite, ce qui adviendra de l'avenir euh, sur l'épuisement des ressources, euh, je suis pas le plus qualifié pour le dire. Euh, donc s'il y a un sujet sur la surpopulation, c'est celui-là. Mm -hmm. Et c'est pas trop le mien. Moi, le mien dans mon livre, c'est ce que j'essaye de l'évoquer. C'est trop non. La seule fois qu'il
0: y a eu trop de monde, hein, quand on n'avait pas tous les systèmes immunitaires que nous avons, enfin de de régulation euh, des maladies type Pasteur et Fleming, qui, qui quand même que vous citez, hein. euh, Pas Fleming, je crois. Non. Si, c'est si, Pasteur, je, Fleming.
1: Allez. Je suis Fleming pour euh, la pro un des grands progrès qui ont été faits. Effectivement. Oui. Euh,
0: si on n'avait pas connu tout ça, euh, peut-être qu'on serait pas, peut-être pas aussi nombreux, qu'on n'aurait pas tous ces problématiques. Et de toute façon, la nature se régule elle-même. Donc, on sur quelque chose. Puis la nature et euh, Vous parliez du cancer. C'était un grand sujet. Vous avez,
1: mais vous avez raison. Euh, S'il n'y a plus assez de ressources, de toute façon, on sera probablement moins nombreux. Je veux dire. Euh, mais visiblement. Non, mais est-ce que la maladie secrète,
0: pardonnez-moi, euh, de vous couper la maladie secrète parce que nous sommes trop nombreux ou, est-ce que, parce que, regardez le cancer, par exemple, c'était ouais. bon, le taux de cancer, de personnes qui ont le nombre de cancers, a largement augmenté le taux d'obésité aujourd'hui. c'est euh, une chose à laquelle je n'étais pas vraiment d'accord, enfin, j'avais une autre information, du moins, euh, avec vous, que c'est que la première cause de mentalité, c'est le, c'est le diabète. Enfin,
1: l'obésité. Non, non, non. La première cause de diabète, c'est le mortalité, c'est le cancer aujourd'hui, ouais. en tout cas dans les pays développés et notamment, notamment en France, depuis les années 80 à peu près euh, 80-90, le cancer est passé devant les maladies cardiovasculaires, dont le diabète est une un, un des facteurs de risque. Euh, et pourquoi Parce que les gens vieillissent. En fait, vous savez, il y avait des il y, y a des causes de mortalité par âge. Donc si vous mourez, euh, bah, d'ailleurs c'est le cas aux États-Unis, c'est un sujet qui est aussi intéressant. Mais si vous mourrez jeune, vous mourrez soit d'accident de voiture, soit d'overdose, soit d'arme à feu, soit de suicide globalement. Si vous mourrez à 50-60 ans, c'était souvent de maladie cardiovasculaire. Vous faites un infarctus, un, un accident vasculaire cérébral. Si vous vieillissez que vous avez 70-75 ans, c'est souvent un cancer qui vous tue. Et si vous vieillissez encore plus, c'est très souvent une insuffisance d'organes. Vos, vos, vos organes sont simplement usés, vous avez une démence de type d'Alzheimer. Et donc, petit à petit, vous prolongez les gens, et donc vous avez des mortalités qui tuent. Donc là, aujourd'hui, on est à des âges où c'est effectivement le cancer qui tue en numéro un, et si on arrive à guérir le cancer, peut-être c'est très probablement ce qu'on réussira à faire, et ben du coup ce seront les causes de mortalité d'après qui prendront le, la suite, ce seront les insuffisances d'organes, et donc probablement qu'on cherchera à remplacer les organes pour faire durer les gens encore un peu plus longtemps, et d'ailleurs aujourd'hui ce que la science essaie de faire, c'est de faire rajeunir les organes avec des nouvelles techniques anti-âge, euh, notamment qui se développent, dont on parle beaucoup euh, dans la Silicon Valley, qui intéressent beaucoup les, les milliardaires américains. Votre rapport avec
0: la mort, vous, Martin Blachier, c'est lequel Parce que pour vous donner autant de peine à faire toutes ces études, c'est qu'il y a un tropisme ou bien une euh, un rêve, quelque chose qui, qui ne va pas ouais,
1: Non, pas du tout. Euh... Vous avez trois enfants, je le rappelle. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mon rapport à la mort, pour l'instant, je n'y pense pas du tout. Je pense que j'ai, pour l'instant, j'imagine que j'ai le temps. Euh, mon, mon rapport à la mort aujourd'hui, pourquoi j'y pense, c'est euh, sur le sujet de, de l'extrême vieillesse. En fait, c'est le sujet de l'extrême vieillesse moi, qui, qui m'intéresse. J'essaie beaucoup de me projeter en me disant, quand je serai très très vieux, euh, comment je verrai la vie Et aujourd'hui, ma question que je me pose, mais ça c'est tout à fait personnel, c'est est-ce que j'aurai envie de décider de mon jour de mort et de la façon dont je vais mourir, ou est-ce que j'ai envie de faire comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'attendre. D'attendre, attendre, 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 enfin que la mort vienne me cueillir quand je suis très très vieux. Oh, c'est je... en pleine actualité. Oui, c'est sur... en pleine actualité. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, euh, l'idée de décider du moment où je vais mourir, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, je trouve ça plus... Euh, je sais pas. Je trouve ça intéressant. Euh, l'idée de, de théoriser le moment où on aura décidé qu'on euh, peut mourir. Euh, voilà, c'est ça mon rapport à la mort. Donc pas du tout inquiet. Plutôt euh, de me dire, euh, voilà de, de l'anticiper. Je, je pense que j'ai envie peut-être d'avoir une vie où j'y pense plus que les générations d'avant. Je n'ai pas envie juste de voir un truc qui me fait peur et de me dire, euh, pourvu que ça arrive le plus tard possible, pourquoi pas l'envisager et, et l'imaginer. Qu'est-ce que c'est que Martin Bléchier, demain <rire>
0: Euh, je ne sais pas. Ça va être quoi Ça va être président euh, Non, Parce non, que là, vous êtes, vous êtes déjà chef de la casquette de médecin, chef d'entreprise, communicant, auteur. Finalement, vous êtes un peu mieux qu'Olivier Véran.
1: <rire> bah, moi, j'ai trois enfants, donc j'essaie d'imaginer euh, qu'ils vont grandir. Donc, Je me dis quel, quel va être mon rôle qui va évoluer à ce que les enfants grandissent. Ils n'ont pas forcément besoin de la même chose année après année. Euh, après, la suite de mon entreprise, on verra comment je, comment je la développe. Euh, c'est jour... ce qui vous fait bander quoi Dites-le franchement À part votre femme, d'accord Mais,
0: <rire> je, je, mais c'est quoi demain Martin Blacher Parce que c'est des milliers de casquettes là Qui se succèdent et on n'arrive pas à savoir dans, Sur quel terrain vous jouez Parce que vous avez une certaine plume mm -hmm. Certes, génial C'est-à-dire que moi j'aimerais bien avoir un roman De, ouais, de ce oui. même type euh,
1: Mais c'est qui demain Euh... Je sais pas, peut-être qu'au euh, bout d'un moment, quand vous avez accompli un certain nombre de projets, vous voulez euh, explorer sur, euh, sur d'autres axes. Moi, j'aime bien euh, bien me projeter dans l'avenir. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent. Euh, et je trouve ça assez excitant. Moi, j'ai pas peur, en fait, de demain. Je trouve qu'en euh, ce moment, on vit un, un super moment. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Euh, euh, par exemple, euh, ce qui m'intéresse énormément, c'est euh, lorsqu'une génération essaie de changer un peu les codes... Et je trouve que ça, c'est intéressant. Euh, notamment, euh, nous, les hommes, la relation qu'on a avec les femmes, euh, comment elles se modifient, euh, comment... Euh, moi, je vois ma fille, la, enfin, la femme qu'elle se prépare à être, c'est complètement différent. Donc ça, j'adore. J'adore avoir l'impression que les relations avec les femmes, elles, elles changent et je trouve ça intéressant. Et je trouve que finalement, on y gagne. Euh, nous, contrairement à ce qu'on pense, on n'y perd pas, en fait. On, on y gagne, donc ça, j'aime bien. Euh, j'aime bien aussi... Euh, l'idée de, de jouer peut-être un peu plus à l'international, c'est un truc qui, qui m'intéresse, je trouve que... Dans quel euh, domaine bah Dans mon domaine, dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'innovation. Vous la, aimez les paillettes en fait, Martin bah Ouais, j'aime la mousse comme tout le monde, mais j'ai pas honte de le dire, je trouve que c'est la vie, quoi. Je vous ai dit, moi j'aime bien l'énergie, donc une part de mousse, ça, ça joue dans, dans, dans l'énergie. Euh, après, j'aime bien, bien le côté euh, français, donc j'aime bien l'idée de faire rayonner un peu euh, le côté français euh, ailleurs, tout en, étant, en ayant une, une autocritique, euh, et puis moi ce que je trouve c'est qu'il faut euh, quand vous avez de l'énergie et j'en ai euh, il faut réussir à trouver des projets qui vont emmener les autres c'est à dire que j'ai toujours pensé qu'ici il y a plein de gens qui ont du talent mais il manque un peu de, de projets d'envie, il faut, faut donner envie aux gens et, et c'est ça que j'aime bien faire et donc euh, si je peux le faire encore dans les années à venir euh, je le ferai en essayant de ne jamais être capé par un plafond qui m'empêche d'aller toujours à l'étape d'après c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est de continuer à avoir envie en fait
0: D'après vos prédictions euh, et enfin, vos prédictions et votre constat euh, d'avant, aujourd'hui et demain, mais après-demain, est-ce qu'on pourra toujours se soigner
1: euh, Oui, on parce qu'on
0: parle de pharma. Vous parlez beaucoup de, de labo pharmaceutique, de comment fonctionne cette économie, comment fonctionne l'économie en général, euh, de de la santé, de la nécessité, les, le coût même de quelqu'un qui a le diabète. De façon ou même qui est quelqu'un qui a alzheimer de, annuel, les coûts annuels sont, sont, sont parfois monstrueux c'est 13' 1% du pib mondial euh, sur des soins médical, euh médicaux pardon euh, on parle quand même de, de 13 milliards juste pour les dépenses liées à la, à l'alzheimer et je parle pas du reste du budget qui est attribué pour les autres maladies que vous décrivez euh, pour quel est l'avenir en fait des soins et de la médecine en, en général
1: euh, non, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de valeurs qui vont arriver en santé. Je pense que c'est là où il y a le plus... C'est là où on... on parlait de morale, justement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où il va y avoir des choses... L'innovation va avoir à offrir des choses en santé, et ça va coûter très, très cher, et donc ça va poser un, un certain nombre de questions. Et se pose la question de l'universalisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre modèle, c'est en gros tout le monde a accès au meilleur de la santé. Est-ce que ça, ce sera encore possible demain Moi, je pense que non. Euh, on va arriver à un niveau où des choses vont être développées, vont être tellement technologiques, tellement personnalisées la promesse va être tellement forte que tout le monde ne pourra pas se l'offrir et ça, ça va changer tellement de choses dans la façon qu'on a d'appréhender la vie, les choix qu'on peut faire euh, ça va être ça qui va être intéressant J'ai euh, vu le venir. film Elyséum Oui, ouais, exactement c'est un très très bon exemple, d'ailleurs j'adore ce film euh, et je pense que ça c'est une réalité qui risque de nous, de nous attendre euh, L'idée que n'importe qui aura accès à tout, je pense que c'est une idée à laquelle plus personne ne croit. Alors Personne n'ose le dire, euh, mais en fait, c'est le vrai sujet. Euh, et on dépense beaucoup, déjà beaucoup pour notre santé, mais au bout d'un moment, ce se sera plus solvable. Et donc, on va sortir de l'universalisme. Et, et après, ça va être des arbitrages personnels. Euh, comment vous voulez gérer votre vie Est-ce que vous avez nécessairement besoin de tout euh, et ça, ça va être quelque chose de nouveau pour nous euh, et on va voir le prix que chacun sera prêt à mettre dans la santé mais je pense que tout le monde ne sera pas forcément prêt à mettre un prix euh, fou d'ailleurs il y a beaucoup de gens aujourd'hui il y a toute une espèce de, de mouvance qui consiste à dire euh, on est trop précautionneux, euh, moi je m'en fiche, carpe euh, j'ai pas besoin de, de m'assurer là-dessus puis il y a d'autres gens qui vont être extrêmement euh, ça va être l'inverse, ils vont être prêts à tout mettre là-dessus et je pense que les choix vont devenir beaucoup plus individuels et, euh, et finalement c'est intéressant parce que les gens vont avoir besoin de réfléchir je pense que globalement euh, dans l'avenir euh, les gens vont avoir besoin de, de se poser beaucoup plus de questions sur leur vie euh, c'est parce... pour ça que vous êtes là Oui, non mais c'est à dire que euh, on va moins être drivé par euh, un seul mais ah, pourtant, vous vous un dénoncez chemin, un.
0: Hein. Bah oui, mais vous dénoncez un système capitaliste qui est quand même. Ah non. Sage.
1: Pourquoi Moi, je dénonce un système capitaliste. Oui, vous
0: parlez des, 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 des labos, euh, si vous parlez des laboratoires, des actionnaires qui mettent de l'argent et qui attendent un retour sur investissement. Mais je justifie.
1: Je justifie. Oui, vous justifiez. Ah bah oui, non, non. mais non, je, non. je le dénonce pas. Non, non, je, non mais je le dénonce en justifiant, en
0: disant qu'il y a des incohérences sur la moralité là-dessus, sur l'accès aux soins, et euh, vous parlez des différents laboratoires justement avec les actionnaires.
1: Non, mais les laboratoires, en fait, ils ne sont pas moraux, c'est-à-dire ils ne, ils ne seront jamais. C'est -ce
0: votre de, voilà ce que vous avez cherché Exactement. aussi à, à, à dénoncer. C'est ça que je veux dire, c'est pas une euh, pas je, une accusation je, je, je ni je le
1: dénonce pas. Je le dénonce pas, je l'explique et je l'accepte. Je l'accepte totalement, c'est-à-dire mmh. que euh, si vous voulez qu'on vous développe un traitement et que, et que ça coûte très très cher de le développer, euh, vous devez accepter que ce sera cher. Et en fait, le laboratoire n'est ni moral ni amoral, c'est juste un mécanisme, c'est comme un rouage en fait. Vous n'allez pas dire euh, ce rouage d'horloge, il est amoral ou il est moral. En fait, on s'en fiche, c'est pas la question. La question, c'est que ça fonctionne comme ça. Donc, si vous voulez qu'il y ait des traitements qui se développent, que ce soit de la thérapie génique, ça va être très cher. Point barre. Et donc, après, soit vous êtes prêt à le payer et dans ce cas-là, il se développera, soit vous n'êtes pas prêt à le payer et dans ce cas-là, il ne se développera pas. Mais vous n'avez pas à mettre de morale là-dedans. La réalité, peu... c'est que personne n'est capable de financer cette innovation en dehors du système capitaliste. Donc, mmh. après, euh, je veux dire, vous, si vous le dénoncez et que vous le tuez, bah, dans ce cas-là, vous n'aurez juste pas les traitements. Mmh. Mais euh, si vous voulez avoir la chance de l'avoir, vous êtes obligé d'accepter ces rouages, et à ce moment-là, euh, moment vous le payez cher. Après, si jamais vous dites... Bah, dans ce cas qui paye mmh. Qui paye si ce n'est pas euh, le système capitaliste Donc, mmh. Personne, personne n'a les moyens de le faire. Donc, ça n'existera pas. Donc pour moi, il n'y a pas de question morale. J'essaie de l'expliquer justement pour dépassionner le sujet. Mmh, c'est mmh. juste comme ça, c'est tout. Mais pourtant, euh,
0: vous dites en fin de livre sur... Et vous... Enfin, là, je vous ai cité le film Elyséum. Il euh, y a une... Ça je suis très attaché par l'aspect la, moral, en fait, de la chose. Ouais. L'aspect, on parle de bioéthique, on parle de moralité, on parle de euh, beaucoup de choses. Et, et votre point de vue m'intéresse parce que vous avez une, vraiment une, un spectre de connaissances euh, qui est quand même assez fabuleux entre les États-Unis, l'Europe et les États-Unis. Et, et c'est très intéressant de voir le comparatif et la philosophie aussi qui nous distingue vraiment entre le système de fonctionnement américain. Et le nôtre, et euh, on peut dire merci au nôtre, hein, euh, c'est quand même extraordinaire, ce que nous, nous vivons avec une simple complémentaire santé, une mutuelle qui nous, qui nous coûte vraiment pas cher, finalement, 120 euros par mois, contrairement à ceux que les États-Unis peuvent être amenés à payer. Et même quand ils arrivent dans, une, dans un hôpital, c'est assez impressionnant, ouais, le montant fait. des factures. Euh, où, euh, et là-dessus... Euh, euh, en fait, je comprends que vous disiez que nous, en France, avec notre système, votre prisme, notre prisme, à nous, que nous partageons hein, tous les deux, euh, Martin Blachier, mais euh, si vous étiez aux états unis peut-être que vous ne tiendrez pas ce discours parce que euh, votre fille a un problème euh, euh, d'œsophage ou de nombril euh, ou de petit doigt. Finalement, ça vous reviendrait, à, à même pour un problème de petit doigt, à 20 000
1: dollars la consultation. En fait, ce qui s'est passé en France c'est que... Mais vous a... voyez ce que je veux dire, ouais, vous non, comprenez je, je, vois, je vois très bien. Je trouve ça assez prismatique, mais en fait. Mais en fait, ce qui se et passe, c'est ce que tous les systèmes de santé au monde vont probablement converger. C'est-à-dire que notre système va se rapprocher du système américain, mais le système américain va se rapprocher du nôtre. Et vous savez, dans, dans l'histoire des sociétés, vous vous rendez compte que c'est plutôt la convergence, en fait, qui En qui, fait, qui, tous uniformisent. Exactement, oui, tous oui. uniformisent Parce que les Américains se rendent compte que... De laisser crever une grande partie de leur population, c'est même pas rentable pour eux. Et à l'inverse, nous, on se rend compte que l'universalisme à l'heure de l'innovation technologique en santé telle qu'elle est, ça va plus être possible. Donc nous, on va probablement américaniser une partie de notre système de santé et on n'aura pas le choix. Et c'est ce que vont faire un bon par une bonne partie des pays européens, ça commence déjà aujourd'hui. Et à l'inverse, les Américains vont mettre en place une couverture minimale pour la population très pauvre, parce que de toute façon, c'est pas tenable sinon. Care avait essayé. Exactement, mais c'est Medicare, Medicaid, c'est des oui. choses qui fonctionnent, qui sont en place aux états unis et qui représentent une bonne partie des dépenses de santé. Donc ces choses-là convergent. Qu'est-ce qui va se passer très probablement Vous allez avoir ce qu'on appelle la santé essentielle c'est-à-dire le minimum qu'il faut faire pour rester en forme avec des choses qui ne sont pas des innovations euh, extrêmement coûteuses. Tout ce qui est médecine généraliste Tout ce qui est la médecine avec les médicaments chimiques, un certain nombre de biologiques. Et puis, vous allez avoir un certain nombre d'innovations qui vont être tellement chères qu'elles ne pourront pas être financées par la totalité des gens. Et comme tous les autres biens, ça va être une partie de la population riche qui va pouvoir y avoir accès. Et ça, faut pas voir Ça va arriver et en fait, au bout d'un moment, probablement que les processus industriels vont réussir à faire baisser les coûts, on va progresser et il y aura de plus en plus de gens qui y auront accès. Mais l'idée que l'innovation à son lancement pourra bénéficier à l'intégralité de la population, ça c'est quelque chose probablement qui va s'arrêter, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Donc on paiera ce qu'on peut payer et le reste, bah, on sera obligé de le laisser à la partie de la population qui peut se l'offrir, tout simplement, parce que sinon, l'équation n'a pas de solution. Ça veut dire... Sinon, ça veut dire juste qu'on arrête l'innovation, parce qu'on n'a plus les moyens de la payer. Et qu'on refuse que les gens riches le payent, parce qu'on veut que ce soit totalement universaliste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est probablement l'étape d'après, elle va mettre énormément de temps à être acceptée, mais elle sera obligatoire, parce que sinon, ça veut dire qu'en gros vous allez avoir des choses confiscatoires en décidant que la santé doit prévaloir sur tout le reste et les gens sont prêts à faire un certain arbitrage. Et plus vous êtes riche, plus vous êtes prêt à payer pour votre santé, moins vous êtes riche, plus finalement la santé vous la payez, mais pas jusqu'à un certain niveau. » la santé, c'est au sommet de la pyramide de Braselot, et donc vous devez d'abord manger, vous devez d'abord pouvoir euh, vous, con vous conduire d'un endroit à l'autre, vous devez pouvoir vous protéger, euh, et ensuite effectivement, vous devez pouvoir vous guérir de certaines pathologies qui vont vous arriver quand vous aurez 70-80 ans. N'écoutez plus la radio, ne
0: regardez pas la télé, ou inversement, n'écoutez plus la télé, ne regardez plus la radio, ne m'écoutez même pas, ne laissez aucun commentaire, mettez-moi que des mauvaises notes, mais lisez, lisez les 10 nouvelles menaces sur notre santé de Martin Blachier aux éditions du Cer.